0: Die Textlesung, ich sehe, dass der Friedhelm schon auf der Kanzel ist und freue mich auf die Predigt Friedhelm und übergebe dir das Wort. Ja, alle, die ich eben noch nicht begrüßt habe, euch allen einen guten Morgen. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. So. Alle Welt spricht über Corona. Seit Monaten ist es das, das Thema im Privaten wie im öffentlichen Bereich. Da stellt sich die Frage, ob man in einer Predigt auch auf dieses Thema eingehen muss oder ob man einfach über irgendetwas anderes reden kann. Ich werde heute beides tun. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich bei meinen ersten Predigten als Rentner angekündigt habe, eine Predigtreihe über den ersten Thessalonicher Brief zu beginnen. Zwei Predigten darüber habe ich schon gehalten. Dann kamen einige Feiertage dazwischen. Heute möchte ich diese Predigtreihe fortsetzen, und mit euch einen Text aus 1. Thessalonicher 2 betrachten. Beginnen möchte ich aber mit dem Hinweis auf einen Leserbrief aus der Siegener Zeitung, in dem die Corona-Pandemie als Gottesstrafe für eine gottlose Welt gedeutet wurde. Geht das? Kann man das machen? Kann man Katastrophen oder Krankheiten oder sonstiges Unglück oder einfach das Misslingen eines guten Vorhabens als Gottes Strafe deuten? Oder ist es vielleicht der Teufel, der dahinter steht? Immerhin fällt ja auch unsere Projektwoche der Corona-Krise zum Opfer, weil bis Ende August alle Großveranstaltungen verboten sind. Steht da der Feind Gottes dahinter? Oder will Gott uns an, einer, an der Evangelisation hindern, weil wir für so etwas vielleicht noch nicht bereit oder in der Lage sind? Oder haben wir jetzt bei der Corona-Krise einfach mit einem ganz natürlichen Vorgang zu tun, in den man nichts weiteres hineindeuten soll. Die Frage, wer oder was steht dahinter, bewegt die Menschen ja nicht erst seit heute. Bei jeder Krise oder Katastrophe hört man immer wieder die unterschiedlichsten Theorien über mögliche Ursachen. Und da werden dann manchmal regelrechte Endzeitszenarien oder Verschwörungstheorien verbreitet. Wir wollen uns heute mit einem Text beschäftigen, in dem es auch um genau diese Frage geht. Wer oder was steht dahinter? Zu dem Thessalonicher Text werden wir aber dann noch ein paar weitere Texte aus dem Neuen Testament hinzuziehen, die mit sehr ähnlichen Situationen zu tun haben. Zunächst aber 1. Thessalonicher 2, Vers 17 und 18. Ich lese aus der Neues-Leben-Bibel. Liebe Freunde! schreibt Paulus da an die Thessalonicher. Wir waren für eine Weile von euch getrennt, doch nur räumlich, denn mit dem Herzen waren wir immer bei euch. Aber weil wir uns so danach sehnten, euch wiederzusehen, bemühten wir uns sehr, zu euch zu kommen. Wir wären so gern gekommen und ich, Paulus, habe es auch immer wieder versucht, aber der Satan hat es nicht zugelassen. Paulus sehnte sich danach, die Gemeinde wiederzusehen. Sie im Glauben zu stärken, zu schauen, ob ihr Glaube durch die Verfolgungen geschwächt worden wäre. Mehrmals hatte er es versucht, nach Thessalonich zu reisen, aber es hatte nicht geklappt. Die Ursache scheint für Paulus keine Frage zu sein. Das war der Satan, so schreibt er hier. Nun, wie kommt Paulus dazu? Können wir jedes Mal, wenn uns etwas Gutes und Wichtiges misslingt, den Satan dafür verantwortlich machen? Gäbe es nicht auch andere Erklärungen? Wir finden im Neuen Testament zwei sehr ähnliche Situationen, mit denen aber ganz anders umgegangen wurde. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Beginnen wir mit der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus. Der Plan war, wie er selbst in Apostelgeschichte 15, Vers 36 sagt, lasst uns wieder aufbrechen und nach unseren Geschwistern sehen, in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Also die gleiche Absicht wie in Thessalonich. Eine gute Absicht, ein lobenswerter Plan. Und Paulus und sein Team brechen auf. Doch dann kommt alles anders. In Apostelgeschichte 16 berichtet Lukas Vers 6 bis 8, Der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht, in der Provinz Asien die Botschaft Gottes zu verkündigen. Und dann, sie wollten nach Bithynien weiterziehen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Die gleiche Situation wie in Thessaloniki. Paulus will die Christen besuchen, die durch ihn zum Glauben gekommen sind, will sehen, wie es um sie steht. Beide Male wird er gehindert, beide Male geschieht diese Hinderung sogar wiederholt. Da entsteht auch die Frage, warum wird nun das eine als Eingreifen des Teufels und das andere als Eingreifen Gottes gedeutet. Einen dritten Fall finden wir in Römer 1, Vers 13. Da schreibt Paulus an die Römer, ich will euch nicht verschweigen, dass ich mir oft vorgenommen habe, euch zu besuchen, wurde aber bisher gehindert. Im ganzen Römerbrief beteuert Paulus achtmal, wie sehr er sich darum gemüht hat, nach Rom zu kommen, aber es hat nicht geklappt. Also wieder eine ganz ähnliche Situation. Der Unterschied, hier nimmt Paulus keine Deutung vor. Er sagt nicht, das hat der Teufel getan. Er sagt auch nicht, das hat Gott getan. Er hat mich an der Reise gehindert, sondern hier sagt er ganz einfach, neutral, ich wurde gehindert. Wie sind diese drei unterschiedlichen Deutungen bei so ähnlichen Ereignissen zu erklären? Und wie kann Gottes Wort uns praktisch helfen, unsere Erfahrungen einzuordnen, wenn es so widersprüchlich ist? mit sehr ähnlichen Situationen umgeht. Bei jedem Erlebnis dieser Art stellt sich ja die Frage, ist es nun Führung Gottes oder ist es Strafe Gottes? Ist es eine Anfechtung des Teufels oder ist es eine ganz natürliche Folge menschlichen Handelns oder einfach nur Zufall? Ich werde heute keine Antwort geben können, die in allen Lebenslagen gilt. Aber beim Vergleich der drei Erfahrungen des Apostels Paulus werden uns doch drei Dinge klar, die uns bei der Einschätzung solcher Ereignisse helfen können. Die drei Dinge in Kurzform, erstens Vorsicht, zweitens Geduld und drittens Vertrauen. Erstens Vorsicht, Zurückhaltung bei der Deutung negativer Ereignisse. Wir sollten uns zurückhalten mit vorschnellen geistlichen Deutungen. Wir hätten diese drei Ereignisse in Thessaloniki, in Kleinasien und Rom wahrscheinlich ganz anders eingeordnet. Nehmen wir mal Apostelgeschichte 16. Das ist ja eine ungeheure Behauptung. Der Heilige Geist erlaubte nicht, die Botschaft Gottes zu verkündigen, dort in Bithynien. Kann das denn sein, dass der Heilige Geist verbietet, Gottes Wort zu verkünden, wo auch immer? Er ist es doch, der uns dazu treibt und befähigt. Und wenn wir die Vorgeschichte ansehen, dann klingt es doch unglaublicher. Dann wissen wir nämlich in der Apostelgeschichte 15, dass Paulus und Barnabas einen heftigen Streit hatten und sich schließlich sogar trennten. Nach einem solchen Streit, der auch weder beigelegt noch aufgearbeitet worden war, waren da nicht Schwierigkeiten absehbar? War es da nicht zu erwarten, dass sich Hindernisse in den Weg stellten? Hatte dann nicht der Teufel schon seinen Fuß in der Tür? Ich bin mir sicher, wir hätten die Sache ganz anders gedeutet. Und bei der Geschichte in Thessalonich, auch da würden wir, denke ich, ganz anders argumentieren. Wäre Paulus damals nach Thessalonich gereist, dann hätte er die Thessalonicher Briefe wohl nicht geschrieben. Dann hätte er wohl all diese Dinge mündlich mitgeteilt, den Thessalonichern, die er ihnen nun schrieb. Und dann wäre davon nichts erhalten geblieben. Also wäre es doch durchaus möglich, dass Gott ihn an der Reise hinderte, eben damit er diese Briefe schreibt. Ganz ähnlich bei der misslungenen Romreise des Apostels. Stellt euch vor, wir hätten den Römerbrief nicht im Neuen Testament, weil Paulus all seine theologischen Erkenntnisse mündlich an die Römer weitergegeben hätte. Wir sehen, es gäbe auch andere Erklärungen, und zwar solche, die uns sehr viel logischer erscheinen würden. Sind denn nun die Deutungen von Paulus und Lukas willkürlich? Nun, dies ist die Bibel und deshalb gehen wir als Christen davon aus, dass diese Deutungen wohl die richtigen sein müssen, obwohl sie vielleicht unserer Logik widersprechen. Das führt uns aber zu der Erkenntnis, dass wir uns zurückhalten sollten mit geistlichen Einordnungen und Deutungen. Viele Christen neigen dazu, in jedem Hindernis, das sich ihnen in den Weg stellt, und auch in jeder persönlichen Schwäche, immer sofort den Teufel als Ursache zu sehen. Und darin könnten sie sogar durch unseren Thessalonicher-Text bestärkt werden, zumindest wenn man ihn isoliert betrachtet. Andere wiederum neigen dazu, schlimme Dinge immer gleich als Strafe Gottes zu deuten. Das wirft dann die Frage nach Gottes Wesen auf, an was für einen Gott glauben wir eigentlich? Ich möchte bei alledem sehr zur Vorsicht und Zurückhaltung machen. In Johannes 9 lesen wir von dem Blindgeborenen, der zu Jesus kam. Und die Jünger fragten, wer hat ihn gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und Jesus antwortete, ich sage jetzt mal mit meinen eigenen Worten, das ist überhaupt nicht die Frage, wer da gesündigt hat, sondern Gottes Werke sollen an ihm offenbar werden. Diese Antwort Jesu zeigt uns die Richtung, in die wir blicken und denken sollen. Nicht nach hinten, um zu fragen, wer ist schuld, sondern nach vorn, in der gespannten Erwartung darauf, welche Wunder Gott tun will. Und das führt uns zur zweiten Wahrheit, Geduld. Also erstens Vorsicht, Zurückhaltung, zweitens Geduld. Die Klarheit kommt oft erst im Nachhinein. Als Lukas die Apostelgeschichte schrieb, da lagen die berichteten Ereignisse in Kleinasien bereits etwa zehn Jahre zurück. Vieles war in der Zwischenzeit geschehen und hat es sich geklärt. Durch den weiteren Verlauf der Geschichte war deutlich geworden, dass Gott auch bei den Behinderungen in Kleinasien seine Hand im Spiel gehabt hat. Und er hinderte ja auch nicht auf ganzer Linie. Er schloss nur die eine Tür, um eine andere zu öffnen. Vielleicht ist das ja auch für uns ein Indiz dafür, wie Gott führt. Wenn wir an Punkte kommen, wo wir uns fragen, wer stellt sich jetzt hier eigentlich in den Weg, dann können wir damit rechnen, dass geschlossene Türen sehr wohl Gottes Führung sein können und dass Gott neue Türen öffnen kann. In Apostelgeschichte geschichte 16 steht am Ende die Gewissheit, Gott hatte seinen eigenen Plan. Er hatte nicht die Provinzen Asia und Bithynien im Blick, die waren ja schon abgedeckt durch die erste Missionsreise. Sondern er hatte den neuen Kontinent Europa im Blick. Darauf wäre Paulus wahrscheinlich selbst nie gekommen. Und so konnte im Rückblick diese Einschätzung niedergeschrieben werden. Gott hat uns die ganze Zeit geführt. Es war der Heilige Geist, der uns hinderte, nicht der Teufel. Und ich bin fest überzeugt, und kann es auch durch zahlreiche Erlebnisse in meinem eigenen Leben bezeugen, im Nachhinein klärt sich vieles. Manches bleibt auch unklar, aber eines ist sicher, wir können Gott vertrauen. Und damit sind wir beim dritten Vertrauen. Letztlich haben wir es immer und überall mit Gott zu tun. Die Frage bleibt ja offen, wie das ganz praktisch vor sich geht. Wie wurden die Apostel an ihrer Reise nach Asia oder Bithynien gehindert? Wie wurde Paulus daran gehindert, nach Thessalonich oder Rom zu reisen? Waren es Menschen, die sich ihnen in den Weg stellten als Feinde? Waren es Naturkatastrophen? Waren es Krankheiten? War es eine innere Stimme? Ein Zusammenspiel ungünstiger Umstände? In diesen drei speziellen Fällen wissen wir nicht, wie es konkret geschah. Aber Paulus berichtet von noch einer anderen Situation, in der er erlebte, wie er ausgebremst wurde. Selbst wenn er es in Bildern beschreibt, so können wir doch etwas Wichtiges darin erkennen. Ich lese aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 7-9. bis 9. Damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Des Satans Engel sollen mich mit Fäusten schlagen. Das ist eine starke Ausdrucksweise, die natürlich bildlich zu verstehen ist. Die Ausleger sind sich nicht ganz sicher, wovon Paulus hier redet. Die meisten denken an ein körperliches Leiden, das ihn in seinem Wohlbefinden und in seiner Tätigkeit einschränkte. Er erlebte diese als massive Belastung und betete mehrmals um Erlösung von dem Leiden, aber Gott erhörte sein Gebet um Befreiung nicht. Zwar hörte er sein Gebet, wie er alle Gebete erhört, wie er alle Gebete hört, und er antwortete darauf. Aber er erfüllte die Bitte des Apostels nicht, sondern er erinnerte an seine Gnade. Interessant ist, wie in der Formulierung dieser Verse beide, Gott und Satan, genannt werden und scheinbar beide beteiligt sind. Da darf der Satan den Apostel quälen. Er soll es sogar. Gott lässt das zu. Trotz der wiederholten Gebete ändert Gott nichts daran. Das klingt zunächst merkwürdig. Aber die ganze Sache macht Sinn. Und das Gute ist, dass Paulus den Sinn erkannt hat. Zweimal wiederholt er in den wenigen Versen, damit ich mich nicht überhebe. Und das ist ja eine gute Sache, wenn Überheblichkeit abgewendet wird. Das ist ja ein Ziel, das Gott im Leben seiner Kinder verfolgt. Und das heißt doch, letztlich muss selbst der Satan den Zielen Gottes dienen. Denn sein Angriff führt letztlich dazu, dass der Glaube geprüft gestärkt und bewährt wird. Und das ist ja Gottes Ziel mit uns. Ganz deutlich wird das im Buch Hiob. Wenn wir da einmal darauf achten, in welchem Verhältnis Gott und der Satan zueinander stehen, dann glaube ich, dass viele von uns ihre Vorstellungen revidieren müssen. Da bleibt der Satan nämlich mit all seinen Möglichkeiten innerhalb des Machtbereichs Gottes. Da gibt es keinen Dualismus, in dem zwei nahezu gleich starke Mächte gegeneinander kämpfen. Gott bestimmt den Rahmen und die Art der möglichen Angriffe. Und letztlich wird alles, was geschieht, auch an schlimmen Dingen, Gott zugeschrieben und nicht dem Satan. Hiob sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr, nicht der Satan, hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und das ist auch unser Trost und Halt, selbst in den schlimmsten Lagen unseres Lebens. Letztlich haben wir es immer und überall mit Gott zu tun. Und dieser Gott meint es gut mit uns. Er hat das Ganze im Blick und weiß, wohin er mit uns will. Und deshalb bleibt auch bei den Ereignissen, die uns als schlimm und böse und unglücklich, als chaotisch und vielleicht sogar als zerstörerisch erscheinen, Gott nicht außen vor. Er bestimmt die Grenzen und wacht über sie. Er ist mit seiner Gnade und Macht gegenwärtig und wirksam und stets darauf bedacht, dass uns nichts trifft, was mit seiner Liebe nicht vereinbar ist. Aus dieser Sicht heraus ist es dann auch gar nicht mehr entscheidend, welcher Macht oder welchem Einfluss wir das einzelne aktuelle Hindernis auf unserem Weg zuschreiben. Weil über allem die Liebe und die Gnade und die Allmacht und die Weisheit Gottes wacht. Und dieser Gott hat uns versprochen, dass er es nicht zulässt, dass wir über unser Vermögen hinaus versucht werden. So steht es in 1. Korinther 10, Vers 13. Und er hat versprochen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, Vers 28. Deshalb lasst uns ihm vertrauen. Auch in dieser weltweiten Krise, in der wir stehen und die uns ziemlich aus der Bahn wirft. Lasst uns vertrauen, dass er weiter regiert und die Kontrolle nicht verliert. Lass uns vorsichtig und zurückhaltend sein mit Deutung. Und lass uns geduldig sein und darauf warten, welche guten Absichten Gott auch mit dieser Krise noch verfolgt. Amen. Ganz herzlichen Dank. Du Du gehst ja jetzt von der Kante sozusagen wieder virtuell zurück. Und äh, ich möchte an die Technik mal fragen. Ich würde gerne, dass wir zusammen beten und würde das gerne auch an die virtuelle Gemeinde weitergeben. Ist es möglich, dass wir einfach die Mikrofone äh, freischalten und dann würde ich jemanden bitten, der uns zugeschaltet ist, mit uns zu beten. Ja, wir haben einen Anrufer dabei, den schalten wir frei. Und alle anderen, die beten wollen, müssen sich einmal selbst dann äh, entsprechend freischalten. Vielen Dank. Dann bitte ich darum, dass jemand aus unserer virtuellen Mitte jetzt mit uns betet.